0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo. Oh,
1: estaba mirando lo que pasa que se estaba moviendo la sol y yo estaba siguiendo sus pasos porque sí, llegó la sol. Y llegó también el sándwich de, de Charlie que me tiene, pero... Ay, ¿Por qué me haces esto, Charlie? Son las 9 con 4 minutos y les saludo a todos. De este fin de semana bastante extraño hay que decir, este país se mueve. Eh, se me cambió el, el mic, lo arreglo de inmediato, querido amigo. Eh, alta, no, micrófono, Yeti, Ah, no. Micrófono, altavoz. Oh, no está. ¿Qué le pasó? a esto, bueno, después lo arreglamos. Eh, si se escucha, puedo arreglarlo después. ¿Se escucha? ¿Sí? Ustedes saben que puedo hablar mucho más fuerte. Lo que pasa es que no quiero despertar a la casa. Pero aquí estoy. Eh, este fin de semana fue bastante extraño, decía. Por extraño y para mal. El sábado fue un día, te viste, encuentro. Eh, primero con la noticia del fallecimiento de Pato Mans, eh, de Patricio Mans, del gran Patricio Mans. Quien deseaba, y ahí decían sus amigos, me da, me da pena que él deseaba el premio nacional y no se lo dieran. Porque hay muchas personas que a lo mejor el premio les pasa por el lado. Pero en el caso de Pato Mans, de tener esos 84 años y esa lucidez de saber el aporte que haces a tu país, más el amor del pueblo, creo que es sin duda eh, esa mezcla perfecta que hace sentir que, que las personas merecen, ¿no? Merecen mucho más de lo que les estamos dando incluso. Eh, eso por un lado, ese día sábado a mí me, me superó un poquito la pena, creo que cuando se van personas tan grandes que además han sufrido tanto, eh, que las entrevistas que vi de él decían, le, le hablaban mucho de la felicidad, cómo lo hacía para pararse, cómo lo hacía con la rabia. Uy, Pato Mans es un gran, te, un gran tema, o sea, así como él tenía muchos... Yo creo que la canción de Tía podríamos ir con el o no, sí o no, de Lucho, porque hoy amerita escucharlo y amerita escucharlo casi todos los días para poder hacer memoria de este país ingrato. El pueblo lo, lo despidió como él lo quería, eh, masivamente ahí en el Teatro Nacional. Eh, cuando veía su féretro en el, en el escenario, eh, me nació decirle a Luciano ya, eh, eh, si pueden hacer un día eso conmigo, háganlo y pónganme mis cortinitas atrás, <ríe> que me he llevado para todos los teatros. Aunque ya espero que a esa altura estén súper apolillas, pero no importa, sean un un, 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 ¿cómo se llama? un, un significado, un símbolo. Eh, tantos símbolos, no mucha gente cantándole, eh, tantos grupos políticos también, entiéndose adheridos a, a lo que fue Pato a él los militares le mataron un hijo. Eh, y su hija hoy lleva su legado de una manera muy digna, muy hermosa, muy llena de fuerza. Su esposa había partido el año pasado, eh, estuvieron los dos muy mal, yo recuerdo esto mucho. Eh, incluso se temía por la vida de Pato Mansi en ese momento, pero él se repuso, no sabemos cómo, y, y quería hoy hacer un copulicanazo, de hecho que esperamos también se haga igual en su, en su nombre, en su memoria, en su memoria que va a ser imborrable a propósito de, de su legado. Eh, la memoria es mucho más de lo que el fascismo quiere borrar. Y aquí es donde me, me, me voy al otro tema que día nos convoca, yo creo, que es eh, lo que pasó en Iquique con el, el levantamiento de ese, de ese eh, campamento... De alguna manera, espontáneos que armaron los inmigrantes venezolanos que vienen llegando de una dura batalla por salir de su país, de cruzar todo, toda la cordillera casi, para poder llegar hasta acá y, y ser recibidos de una manera tan cruel. Eh, les quiero pedir perdón, les quiero pedir perdón desde mi más sentido, eh, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, cercanía a, a Venezuela les quiero pedir perdón porque no, no somos esto todos, no somos esto. También le quiero pedir perdón eh, a quienes no han sido eh, atendidos, escuchados, que también son chilenos, por supuesto, y también son personas preocupadas por el migrante. pero jamás vamos a decir que esos actos nos pueden representar de algún, de algún modo. Vamos a hablar de esto y más con la Solcita, por supuesto que ya llegó y yo estoy muy contenta de estar aquí con ella, sobre todo en estos días que se hacen difíciles, eh, por tantos motivos, pero nada, perdón hermanos venezolanos, no somos esto, la xenofobia en nuestro país eh, la lleva al fascismo y, y ustedes saben, no somos todos fascistas, eh, no, no es así, perdón Venezuela, perdón para ustedes. Vamos rapidito entonces con el informe del tiempo, pasando región por región como nos gusta, 18 grados en Arica, 18 grados en Iquique, 17 en Antofagasta, 24 en Copiapó, la Serena y Coquimbo eh, va a amanecer por supuesto nublado, 20 grados y después en la tarde va a venir 22 grados. En Valparaíso, después van a haber de vientos en la tardecita, así que afírmense la peluca. No así en Santiago, que hay 26 grados, habrá 26 grados como máxima, calor de alguna manera, pero no los 30 del otro día. Guacalá, guacalá. 24 grados en Rancagua, tal carrete, 20 grados. Un abrazo para la Tere, que le vaya muy bien en todo. Bueno, y el, el ciático que queréis que te diga, pues hija, no agarra todo, agarra el ciático. Así que anda a verte el ciático. Un besito para ti, querida Tere. Chillán, 20 grados, 18 grados en Concepción, y aprovecho de mandarle un beso a mi hijo. Era la Pati, que ya la gente está preguntando, y cuando venga ya a conocer a la Pati, yo creo que sí, porque es bien buena para el la, la Pati. 16 grados en Temuco 14 en Valdivia, 14 en Puerto Montt, 10 en Coyhaique, lluvias, 8 de máxima a las torres del Paine, 9 en Punta Arenas, no se ven lluvias por allá, sí si vientos muy fuertes esta tarde, Rapanui 20 grados, eh, 13 grados en Juan Fernández y 1 grado en la Antártica chilena. Los titulares del día de hoy son los siguientes, y hoy día sí, hoy día volvemos al programa serio, como tiene que ser, así son las cosas. Para la COVID-19 se reportan más de 700 casos nuevos y positividad se mantiene sobre el 1%. Ok, <ríe> déjeme hasta ahí. Informe iCOVID alerta por alza de nuevos casos de COVID en regiones de extremo norte. Ya lo habíamos dicho, en Aysén, en Arica, Parinacota, eh, ya lo habíamos estado revisando aquello. También, el presidente Piñera anuncia que está asegurada la provisión de vacunas contra el COVID-19 para todo el 2020. Claro, porque hay que repetir el, el esquema. Así que nos queda di otra. Esperemos que el presidente esté diciendo la verdad y no nos mienta como le ha mentido tanto a la población en Iquique, ¿no? Eh, abandono de deberes incluso, creo que. Disculpe por mezclar los temas, pero estoy con eso en la cabeza y no me lo puedo sacar. Tras casos positivos de COVID, convención tendrá modalidad mixta para este lunes 27. Algunos harán desde su casa de, con teletrabajo y otros eh, irán a la convención. Muchos quedaron con contacto estrecho, no era Rojas Bade, como lo dijo acá el viernes, sino que era César Valenzuela y bueno, algunos contactos estrechos tuvieron que eh, salir de la sala, estar en su casa, hacer teletrabajo y lo están haciendo. Al menos está controlada la situación. Grupo quemó carpas, pañales, colchones, en ataques a familias migrantes en que vamos a hablar de esa noticia Y cómo nos pegó, ¿no? Conversemos Conversemos con el Café con Nata El Estado debe garantizar Y proteger sus derechos, esto lo dijo La UNICEF, que expresó su preocupación Por crisis migratoria en Iquique A propósito, por supuesto, de ver la imagen De niñas, ahí viendo Cómo se destruía, sin entender Nada, lo poquito que tienen ¿No? Eh, y bueno, esta crisis es mucho más profunda Y por las niñas, precisamente De Chile o de cualquier parte debiera solucionarse y, y tener eh, al menos un camino más saludable al respecto, ¿no? saludable desde todo punto de vista Suiza adopta por referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo por referéndum, oye avanzando, pero bueno, por referéndum vamos, vamos que se puede también, feministas mexicanas reemplazan monumentos de Cristóbal Colón por uno dedicado a las mujeres que luchan sorry, not sorry, Cristóbal Colón adiós con tu cuerpo bye bye your body Ángela Merkel, las elecciones que ponen fin a una era de 16 años en Alemania, aquí yo quiero saber lo que piensa la Sol, los social, los so, socialdemócratas <ríe> logran una ajustada victoria frente a los conservadores, claro que sí, al parecer sacaba la era Merkel desde todo punto de vista. Y Patricio Mans, murió el cantautor figura de la nueva canción chilena y símbolo de la resistencia durante la triste época del tirano Pinochet. Son las 9 con 13 minutos y yo corro a buscar mi cafecito. Vayan ustedes también porque empezó el Café con Nata. Comenten de todo, ¿eh? de todo lo que les parezca con el Hertha Café con Nata. Vamos a escuchar a Broncoyote Coyote con Ambar Luna y más que música que estuvo el otro día aquí. Y fue maravilloso. La canción, abajo. Abajo quienes votaron y e hicieron todo ese mal en Iquique. Abajo quienes eh, no eh, han... He eh, 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 dado los premios que se merecía Pato Mans abajo. Broncoyote aquí, café con Nata en su
0: Café con Nata. ¡Oh!
1: ¡Hola! No leí. Hola, me pillaron haciendo un café. Ay, qué loca, estaba justo en mi programa, qué heavy, no puedo sino recibir con este mismo ánimo de upsí a mi querida amiga Solcita, Solcita,
0: te eché de menos. Solcita. ¿Dónde
2: ¿Dónde para allá? Yo también, amiga.
1: Solcita, casi te caigo en la casa, pero yo sabía cómo querías pasar tu cumpleaños, así que me lo pensé varias veces. ¿Cómo estuvo tu día igual? Recibiste Bien. muchos saludos de parte de nuestra monada. Sí, recibí
2: muchos saludos, eh, los agradezco mucho. Eh.
1: Te dan pudor, pero lo agradezco. Sí, me,
2: sí, me dan mucho pudor. Eh, estuvo bien, estuvo bien el día tranqui, tío, le pijamita. Igual me, me sacaron de la casa, por supuesto, porque las amigas son insistentes.
1: <risa> Más que yo, eh,
2: Pero Pero nada, luego volví rápidamente a mi pijama y seguí el curso natural de las cosas, que era
3: descansar un poquito.
1: Eso, y aprovechar la semana para eso. Oye querida amiga, eh, hoy día además hablando de cumpleaños está de cumpleaños un mono que él dice que quiere nuestro saludo, Espero un saludo para mi cumpleaños. Pero y, Sebastián y Ignacio, me encantó el nombre. Es que, es que, es así <risa> le debe espero, decir la mamá. Espero. Así le sí, decimos Sebastián Ignacio. Es que hay gente que le dicen el nombre entero, eh, el, el David Ignacio, el, el amigo del, o sea, perdón, claro. el hermano del César. Y siempre le dice David Ignacio. No le puedes decir como el David, eh, mi claro. hermano. No, no, David Ignacio. Bueno, Sebastián Ignacio cumple 40 años y quiere que le mandemos un abrazo, un beso, por supuesto, que le mandamos Uy. besos y abrazos de su cumpleaños. Mucho imagínate tú. Oye, querida amiga, ¿cómo viviste este fin de semana? Yo sé que era de tu cumple, tú estabas descansando, pero las noticias del sábado... No podían dejar eh, eh, impune a nadie, ¿eh? Como no. no podían pasarte por el lado... Eh, no. Tuvieras una opinión u otra, pero algo pasaba. Eh, yo sentí feo el despertar con lo de Pato Mans, con lo vivido en Iquique por las personas que estaban en ese campamento. Ay, ah, con la utilización política de esto también, que me, bueno, me eh, hace sentir peor. O sea, siento
2: demasiadas emociones... Mm. Eh, y creo que ninguna es útil en este momento, eh, como que eso sentí ¿no? Ay, que, amiga. que somos parte de una, de una clase muy progre, muy pensadora, muy sintiente, pero el problema se mantiene. Eh, mm. Leí mucho a Lucho el, el fin de semana en su Instagram eh, y, sí. y encuentro que tiene toda la razón del mundo en el decir que, claro... Eh, no sé, ayer me, me tocó una situación muy loca, ¿no? Eh, había mucho movimiento en la Plaza de Armas, salí a almorzar eh, y yo estaba almorzando feliz de la vida y en las bancas del lado había gente de, de la Virgen del Carmen porque había una celebración entregando comida a la gente que vive en la plaza. Entonces ya. uno vive en ese contraste y podría llorar por ese contraste todos los días eh, y al mismo tiempo me pregunto como ciudadana mm. qué estamos haciendo para mejorar las cosas y me pasa mm. lo mismo eh, con lo que pasó en Iquique, eh, por supuesto eh, esto es súper off the record, no le cuenten a Don zula que voy a decir esto, pero chile puliado. No dan Capone. ganas
1: de, de,
2: de despertar en un país así, un país que quema, eh, como decía el titular y lo elegí por eso, quemó eh, colchones, quemó juguetes quemó eh, cochecitos de guagua, eh, lo sin único ninguna tenían, piedad, lo único, lo único, que, único que tenían. Que tenían en, un, en una situación desesperada Pero eh,
1: también eh, me, me preocupa mucho Lo que está pasando así como En lo concreto, porque por ejemplo Si nos vamos a lo concreto, ¿cómo podemos ayudar Tanto a la gente en Iquique Que no está haciendo este tipo de manifestaciones Sino que está preocupada por la situación claro. Que está ocurriendo con sus vecinos Sus barrios eh, La ocupación de lugares que no corresponden eh, Bla, 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 bla claro. ¿Cómo también podemos ayudar a los migrantes Que vienen de verdad, hoy día entrevistaban a un caballero Que había pasado la frontera con fríos, con no, calores morí, con, con, pasando el desierto llegando hasta acá porque un presidente como el nuestro los invitó dijo que vinieran porque aquí estaba todo dispuesto cuando se hizo ese show en Cúcuta, Cúcuta. y digo show eh, desde el máximo sentido de la palabra, fue un show político y fue un show eh, mediático y además un show en sí hubo sí. cantantes, un escenario ahí justo en la frontera de eh, Venezuela y Colombia entonces eh, incluso con el presidente encargado de Venezuela, o sea, como que estuviera todo súper bajo regla, ¿no? Claro. Sin embargo, hoy día vemos que hay un abandono de deberes de parte del gobierno de Chile, que eso me parece tan grave como lo que ocurre en la plaza con la expresión de los vecinos en contra y que uno pudiera decir, malditos, como lo hicieron, en fin. Pero esto corresponde a un problema profundo de no hacerse sí. cargo de una situación migratoria que se provocó, que se invitó, que se abrió la frontera, que se hizo todo para que esto ocurriera, sin embargo ahora es como avísenle a alguien que ayude, que solucione es, esto
2: Es muy doloroso porque, no sé, tú y yo tenemos familiares que salieron de este país hacia Venezuela eh, en plena dictadura eh, que fueron recibidos allá con todas las comodidades del mundo donde tuvieron educación, tuvieron trabajo. Otros eh, tiempos, los 70 acogidos. también eran cuáticos eran cuáticos, por supuesto, pero al menos tenemos ahí una deuda con con el pueblo venezolano fuerte ¿no? Eh, y sí, creo que la culpa totalmente, más allá ¿no? de los hechos específicos de quienes incitaron a la violencia en esta marcha y de ese tipo de cosas que también están en investigación en este momento, hay, hay fuerzas políticas metidas ahí eh, sí.
1: Está sí, tampoco
2: que, tan espontáneo no es al parecer no, tampoco tan espontáneo no es eh, el asunto es, es político y la culpa la sí. tiene Sebastián Piñera. Eh, Chile ostentaba hasta hace poco de una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, una ley absolutamente retrógrada en términos de poco actualizada para los tiempos que corren. Eh, no sé, el coronavirus nos enseñó que el mundo es global, que las fronteras son de mentira. Claro, eh, que y somos es... uno solo. Y nos movemos, o sea, y, y, y la vida ocurre, la vida ocurre, no sé, yo me me... me crucé el Atlántico porque el Mati estaba enfermo, eh, y lo voy a hacer siempre, que pueda, cada vez que esté enfermo, porque lo voy a ir a cuidar, porque es mi hermano, porque lo quiero, qué sé yo. Hay gente que se mueve por motivos absolutamente distintos y mucho más urgentes. Aquí también hay que distinguir la migración normal, ¿no? Eh, de alguien que se va por una beca, alguien que se va a vivir a otra parte. y sí,
1: también de alguien ayer que... Ese tipo de comparaciones, como no. yo, soy, yo también fui migrante cuando me fui con una beca y alojé en un departamento súper tsukituki, me decían migrante, no, güey, una no. cosa es esto que está pasando, de hecho, vamos a hacer un cambio, Sol, Dale. lo hago aquí directamente con, eh, con, la, con la editora en, en digo, y en directo, por fin de yo también. De eh, ¿Qué las pertenencias de familias que se alojan en campamentos de migrantes? Voy a cambiar, voy a hacer el, el porque ya que estamos hablando de esto, demos la información. Po. En medio de las manifestaciones contra la migración ilegal que sacudió este sábado de Iquique, un grupo de personas incendiaron las pertenencias de familias que se alojaban en un campamento de migrantes ubicado en la avenida Aeropuerto de, con Las Rosas. Durante la movilización que se trasladó desde la Plaza Prat hacia Playa Bravo, hay que entender también que cuando mostraban la la, la la protesta iba resguardada por carabineros. Sí. Atención con esto. ¿Quiénes son los que siempre se resguardan por carabineros? Ustedes saben, el rechazo, los patriotas y todo lo que tenga que ver con aquello sin incluso decir que son todes, ¿no? Quienes harían esto. Este es un grupo particular que iba eh, resguardado por carabineros hasta el minuto que después se desató todo, bueno, y no los detuvieron de todas maneras. Eh, ellos pidieron la, eh, la mayor regulación sobre los migrantes donde hubo enfrentamientos con carabineros desconocidos se dirigieron a un pequeño campamento de migrantes venezolanos que no estaban en el lugar e iniciaron una barricada con sus pocas pertenencias, carpas, colchones, bolsos, cobijas, juguetes. El hecho fue compartido y repudiado por redes sociales y mucho más allá de eso, repudiado por el mundo porque estas imágenes recorrieron el mundo y aún así... La imagen país me importa un hoyo cuando vemos que de verdad a un grupo de personas, grande, pequeño y simbólicamente se les está haciendo un daño, porque imagínate cómo se siente cualquier venezolano aquí, o ¿qué sea, tiene que hacer ahora? ¿La distinción? ¿Cómo decir, oye, son todos delincuentes como lo han hecho algunas personas? O también decir, venezolanos como yo, venezolanos como tú, no, no hay distinción. Aquí somos, si es por eso, pónganse pónganse todo en el lugar de estar desesperado en una plaza viviendo. Porque si estás viviendo en una plaza es porque tu desesperación está a un nivel máximo con tu familia. ¿Qué le quisiera dar a sus hijos? El despertar en una carpa absolutamente inhóspita. Nadie. Sin embargo, personas se volvieron locos el sábado y le hicieron esto a quienes estaban, menos mal no estaban presentes, pero... De todas maneras pudieron vivenciar lo que o sea, sucedió. Cualquiera
2: que haya vivido un robo en este país sabe lo ultrajante que es que otra persona invada tu espacio vital, aunque ese espacio vital sea una carpa, eh, es absolutamente violento lugar? y xenófobo eh, lo, lo, que, lo que hicieron este grupo de, de chilenos, no, ya que estamos tanto con nacionalidades, son chilenos los que hicieron este tipo de cosas. Exacto.
1: Eh,
2: eh, hay que hablar aquí que son refugiados, eh, y frente a eso, digamos, eh, hay, hay formas de actuar, eh, hay muchas instancias oficiales, está la
1: ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, que nos muestran las estadísticas. ¿Qué hay de, de cierto que la ACNUR había dicho que quería eh, aportar con refugio y el gobierno de Chile dijo que no? Mira, yo no sé lo del gobierno de
2: Chile. Sé que ACNUR tiene sí ese tipo de voluntad eh, y de prestación de servicios, por decirlo de alguna forma. La información a el fin
1: de semana de era que el, el Estado de Chile dijo que no.
2: Es muy probable, porque si escuchamos las palabras del señor Gali, ¿no? que parece como el perro ladrador de, de, de este gobierno. Ah, ya parece eh, menos, hay que sí, decirlo también. ¿eh? Sí, eh, pero, pero en el fondo es como vamos a seguir con los desalojos, vamos a seguir con, con las expulsiones, y cuando hablaron de desalojo dije, ok, esta gente está metida en esto, entonces en este momento, ¿cómo, ¿cómo funciona todo esto? Y hay que recordar que son cerca de 6 millones de venezolanos los que han tenido que salir por razones políticas, por razones estructurales del país eh, durante este último tiempo, y eso es un problema para Latinoamérica si es que no se ponen de acuerdo eh, uno de los compromisos no cumplidos de este gobierno, este pase como pase democrático creo que le llaman, ya ni me acuerdo el nombre pero era como una especie de visa eh, en la que tú le permitías a los ciudadanos venezolanos estar en Chile eso eh, nunca más funcionó eh, se dejó, digamos esta migración horror, ilegal pero todo Así, eso tan, no, todo sí, todo, tan
1: líquido, todo es como les gusta usar la palabra. Ahora. Claro, totalmente es otro.
2: El problema es de Colchane, el problema es de Iquique, el problema es del desierto. Y los alcaldes allá están desesperados porque eh, se supone no que ellos se iban a encargar como de la parte humanitaria y el estado de la protección de la frontera o del control de la frontera. Sabemos que eso no existe, que es territorio de nadie. Escuchaba también, eh, gracias a Lucho, a una que hablaban de, lo, de los pueblos originarios y decían, esto es territorio nuestro y aquí la cosa está funcionando como el carajo y a nosotros nos están ultrajando eh, los mismos carabineros porque en realidad esta gente onda, partamos porque no hay conocimiento del asunto y cuando no uh -huh. hay conocimiento no hay forma de distinguir cuando no hay forma de distinguir andáis tirando palos a de ciego. y el problema es que existe un abandono total del estado Uy. de Chile Sebastián Piñera anda de paseo Oye, oye, pasillo, eso te quería decir, amiga.
1: mira, un, una mona puso el hilo de José María del Pino, quien siempre es invitado, un ciudadano de, del super ciudadanos, por supuesto, eh, y dice, esta mañana he podido confirmar un rumor de pasillo, la existencia de un informe de Naciones Unidas tras su visita al norte en febrero, en misión de interagencia. Dicho informe fue evacuado vía mail para no ser podido solicitar por transparencia a interior y relaciones exteriores. Según fuentes que tuvieron acceso al contenido, en el informe se detecta el incremento de xenofobia, la precariedad de las condiciones de, habilidad, de ability, perdón, habitabilidad, habitabilidad y los problemas con la infancia y la adolescencia. Junto con ellos, se proponen soluciones. La necesidad de generar zonas para garantizar condiciones de vida migrantes mientras esperan resoluciones de sus casos administrativos por ingreso irregular, bajo el resguardo de agencias internacionales. Era uno de los puntos. También se hace hincapié la necesidad de la medicación intercultural para disminuir las tensiones en mediación, perdón, intercultural para disminuir las tensiones en Colchane, Arica y Quique, que sabemos son los lugares donde está eh, mucho más álgido esto. El documento ins insisto que es de febrero, era inaccesible para la prensa vía transparencia. Cabe preguntarle al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Rodrigo de Delgado, Ministerio del Interior, ¿por qué no liberan conclusiones sugeridas por la ONU? Esta mañana se me ha confirmado en dicho documento existe y está clasificado por ONU como documento de uso interno. Para mayores detalles, dicho equipo fue liderado por quienes eran la encargada de misión en, eh, y ahí pone los nombres, Alberto Parra y una mujer que se llama Silvia Rooks. Eh, encargada de la misión ONU en Chile. ¿Te dais cuenta? O sea, si hay por moverse, hay que hacer, hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer Otra muchas. cosa más te quería decir a propósito de esto, para um, agarrar el tema eh, donde mismo, ¿no? Eh, el Estado debe garantizar y proteger sus derechos. Esto lo expresó la UNICEF a propósito de la preocupación por la crisis migratoria en Chile y en Iquique. El organismo manifestó su inquietud por la situación que está viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique. Además, llamó al gobierno a cumplir con los tratados internacionales suscritos por Chile. Yo vi dos cosas del gobierno este fin de semana. Una, ausencia total, el, el presidente Piñera no existe, no, no tenemos existe. nada. Y Rodrigo Delgado, ministro del Interior, hablando, estuviese como el, or el nuevo orden mundial. O claro. sea, o dejáis el celular a un lado y dejáis de ver a doctor Fay, porque el fascismo es una cosa. Sí. Pero francamente, desde ese lugar, hablar, o sea, Cast tiene mejores argumentos por eh. voto, pero <ríe> que qué <ríe> eso... Me estáis hueviando. Si quería estar en contra de algo, no puede. No, es que esto tiene que ver con el nuevo orden.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Y, este gobierno,
1: que... francamente, nada. No estuvo. Abandono no. de deberes total.
2: Abandono de deberes, ignorancia total, eh, para eso pagamos asesores con nuestros propios impuestos, para que hagan la pega, no la están haciendo, ¡Qué y se están eh, de verdad eh, juntando causas de la justicia internacional, Chile no está cumpliendo con los tratados internacionales de protección de las personas, a ver, yo sé que es complicado cuando llega, no sé... Dos millones de personas de repente. Obvio, nadie ciudad. está preparado. Yo, yo me imagino eso. Y pasando por eso en San el gobierno Perú? debe estar
1: eh, anticipándose.
2: Exactamente. Eh, y y que haría la escoba, por supuesto. Pero frente a eso, tú tienes que partir de cierta base, la base de los derechos humanos, la base de la protección internacional de todos los tratados que ya firmaste. Y eh, bueno, si quieres ser un Estado tan moderno, hidrógeno verde, no el que andan esa piñera, hidrógeno verde, el narcotráfico otra
1: parte cabeza de caos. Cabeza en otro, caos, en otro caos. planeta.
2: Eh, bueno, actualiza bien el ley de, de migración la, la ley de Chile es bien estúpida la gente que está en una situación de papeles irregulares tiene que regularizarla fuera del país y luego volver, una cuestión absolutamente, que sabemos por el caso de eh, esa refugiada afgana que tuvimos que se tuvo que pagar su propio pasaje, francamente no, que rasca. y después y dicen que la trajeron
1: rasca. Exactamente.
2: No, no. No, entonces, eh, está todo mal, eh, se hace todo de forma penca. Es un gobierno que va de salida, que nos dejó el problema, porque hay un hilo eh, que subió el, el Chumi, que no me acuerdo su nombre, sobre yo, vicuña cuña, hermano, la o <risa> <Ajá. risa> José, José, es, José Juan, Algo,
1: porque... Gente, claro. Juan... Juan, porque eh, José Tomás, ¿viste? José Tomás, ¿viste?
2: El antiguo director del servicio jesuita migrante, que francamente es de las pocas organizaciones que están allá en la frontera trabajando. Eh, y decía: esto es culpa de, también de una retórica del odio. Y muestra muchos ejemplos desde el inicio de la campaña de Sebastián Piñera hasta el día de hoy, donde los migrantes han sido calificados de delincuentes, han, eh, han ocurrido barbaridades como esos overoles blancos que francamente rompen toda dignidad a vida
1: y por haber eh, cuando o sea, los expulsan y además de... decir que van a seguir las expulsiones esa fue claro. la, se, la noticia de la semana pasada y no, y no es entender el nuevo orden mundial
2: francamente, si uno Pero... mira el caso de todo lo contrario bebé <risa> claro, si uno mira el caso de Inglaterra lo que ocurrió con el Brexit que hoy día están eh, diciendo en la, eh, que van a liberar visas así a la chuña eh, porque con la cerrada de fronteras se dieron cuenta que no solo les faltan como 100.000 personas para que trabajen en el país <risa> <risa> sino que está hasta, hasta, la, hasta, hasta, hasta las callas, no Hasta no, las calles Como no la Miriam lo claro. No hay quien pueda ponerle como la benzina A los autos, no hay quien pueda mover Los buses, o sea, falta gente Oye, estoy recibiendo
1: mensajes Por, por todos lados, me escribe Fran Torres Me escribe eh, Ana Tiyú Es criminal eh, eh, Están tratando de quemar gente Ni en España, hacen esto Son unos nazis Quiero agradecer a mis amigas, activistas absolutas, por supuesto, sí. eh, y con muchas razones también para, para, para hablar de esto, ¿no? Oye, eh, de Pato Mans hablamos a la vuelta, no sin antes escucharlo, bueno. porque el sábado, además de esta noticia, recibimos la triste noticia de la muerte a los 84 años de Pato Mans, Patricio Mans, el cantautor, figura de la nueva canción chilena, como lo pone aquí la BBC. Eh, y símbolo de la resistencia durante la era Pinochet, así es. Vamos a escuchar con llegó volando, ¿sabéis qué? Para tomar conciencia, para para ir al 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 corazón de nuestro país, que no es no es lo que vimos el sábado. Estoy segura, no es lo que vimos, eso no es el pueblo. Ese no es el pueblo que despidió eh abultadamente este fin de semana, y hoy día también en el funeral lo despedirá eh, a Patricio Mans. Eh, lo vamos a escuchar, lo vamos a sentir en honor a nuestro, a los migrantes, en honor a quienes vienen de ida, a quienes vienen de vuelta, a quienes vienen y quienes van. Gracias, Pato Mans. Muchas gracias. Aquí en la canción de tía, Patricio Mans, con Diego Volando, Café con la Tensura.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana.
1: Ahí estamos de vuelta después de escuchar a Pato Mans, Patricio Mans, que a los 84 años, como lo dice acá eh, el titular de la BBC Mundo, muchas gracias por haber puesto este titular, amiga, tú me dijiste que lo habías elegido, porque en todos lados se saltan el, el pasado político y hay que decir que sin pasado político no hay Patricio Mans o sea, está la bandera al frente en su tumba oye, no. en el, el Mercurio parece que hicieron un plano como para, pa, no sabían de dónde agarrar la foto, pero no, agarraron mira, como detrás, claro, la, la flor la flor, me voy a concentrar en la
2: flor, <risa> le dijeron al fotógrafo, no, pero es obvio, yo no sé por qué nos cuesta tanto reconocer la historia, o hay tantas ganas de borrar las cosas para atrás ¿no? Eh, pero en el caso Imposible. de Patricio
1: Mans, es eh, como amigo, no, no se puede francamente. exactamente, bueno. con las imágenes de Violeta Parra y Víctor Jara como no fuentes inconmensurables, Mansa establece la figura del cantautor inquieto, del hombre que busca entre el folclore, la nueva canción, el cancionero latinoamericano, la poesía y hasta algunas vanguardias propias de la época. Esto lo dijo el diario La Tercera, según la BBC. Imagínate. En rigor, la figura del cantautor se ayudó a consolidar en Chile gracias a la huella de Mans. Además, también dejó una obra escrita de novela histórica, ensayo y periodismo que le valió reconocimientos nacionales e internacionales. Escribió la novela en La Noche sobre el Rastro con la que ganó el premio de la Sociedad de Escritores de Chile en 1967. Bueno, en ese tiempo lo iban a premiar, claro. Y también es autor de Buenas Noches, Los Pastores, Violeta Parra, eh, La Guitarra Indócil, ¡Ah, me encanta, Currículum mortal y Actas de Marucia. Vivió en el exilio, eh, como bien se sabe, ¿no? De hecho, la canción Vuelvo de él es maravillosa. Con la llegada de los milicos al poder, Mann se exilió a Cuba y luego a Francia, donde en 1974 publicó las canciones de la resistencia. En Europa grabó canciones emblemáticas como Palimpesto, eh Palimpsesto, perdón, Vuelvo, que es la que hablaba. Junto al grupo Inti-Gimani. En 1990, el regreso a la democracia, comillas, Mans volvió a Chile y se radicó en Viña del Mar, bueno, en Concón, donde además va a ser nombrado un centro cultural con su nombre. Seguirán brotando cada uno de nosotros mil veces gracias, ramos de aplausos y sentires amados, Patricio Mans. Esto lo dijo mi querida Ana Tiyu, quien me estaba hablando en este minuto eh, paralelamente a esto, ¿no? Es imposible separar a Patricio Mans de la historia, esto lo dijo la ministra. La ministra ¿Con qué cara? Apareció. ¿Con qué cara. la vamos la a pasar, ese. next, vamos a largo. Largo. Sí, porque largo. Jorge Culón, integrante de Man, y lamentó la muerte, por supuesto, está afirmando que desde hoy se, com se comenzará a conocer y reconocer la enormidad de su obra. Lo que yo supe es que había muerto tranquilo eh, y que, es, que no quería, eh, eso es lo que a mí más angustia me da, eh, lo debo decir, pero su fuerza, esa es pura fuerza, sí. y tú decís con todo el dolor, con todo lo que con todo lo que significó la vida en sí misma de Pato Mans, igual se atreven a, a sentir fuerza para seguir viviendo, o sea, eh, si no es un ejemplo de, no es de resiliencia, porque ahí yo creo que cada uno sabrá hasta dónde llegan las fuerzas de cada uno, ¿no? Claro. Pero un ejemplo de decir, puedo con todo, y la fuerza me la da la lucha, la fuerza me la da estar gritando en el escenario, decir mis cosas con mis canciones y libros. Oye, después de este homenaje a Pato Manz, quiero hacerle un homenaje a, a una, a una a propósito de libros, quiero hacerle un homenaje a una a una editorial que me hizo llegar <risa> este regalo el día viernes. <risa> Siento conflictos de interés. El viernes en el <risa> cumpleaños de eh, una persona que trabaja aquí, sin embargo los regalos me llegaron a mí. ¿Debo decir que esta caja? Y dije, ¿qué es esta caja? ¿Que vienen chocolates? No. ¡No! Venía un libro que se llama Vida, y ahí la Sol me va a contar de qué se trata este libro. Viene además... Eh, bueno, un marca, un marcador, una invitación a ser parte... Aquí eh, está el calzamiento, en esta... <risa> y aquí está un, un pin muy hermoso de... ¿Qué es esto, Sol? ¿Qué es este libro, Vida? Esto me lo muy regaló, bien. por supuesto, Cerdo y yo se lo voy a agradecer públicamente también en las redes. Pero no quería dejar, sin que tú me explicaras... <risa> ¿Qué es esta situación tan bonita? Además,
2: porque tenemos algunos de los autores que son buenos. Yo soy como eh, embajadora, eh, como naturalmente... Sí, te tenemos súper de embajadora. Te mandamos los libros con mucho cariño. Eh, incluso sabiendo que no no van a aparecer en redes sociales. Así ¡Oh! Que no eso.
1: Eso, ¿Eso fue una queja? Eso fue no, una para, queja. Nada,
2: para nada. Es como Voy a subir esto para que no
1: me peleen en montacerdo los viernes.
2: Jamás te vamos a pelar porque... Queremos que los libritos se lean. Ese es nuestro objetivo, los queremos mucho. Este es un libro que, que preparó la Fundación Ciencias Planetarias junto a la Mars Society en Chile. Son Suave. Donde eh, científicos chilenos, cabros jóvenes, entusiastas, de región, composición paritaria de este libro, eh, y el libro se llama Vida, su origen, evolución y búsqueda en el espacio Porque aquí tenemos gente que sabe de, de la vida afuera Es una oh, cosa maravillosa sí. eh, Y los invito a que si se encuentran con este libro en librerías Tómenlo y huélanlo Porque está tan lleno ya de bonitos, miren, Y tiene colores y, y gráficos y cosas así Es muy bonito Que huele exquisito cuando. En Esto habría sido total tira, tenerlo en el
1: colegio, weona ¿Qué es un ¿esto? planeta? Dime tú <ríe> ¿Qué es un planeta? Y Empecemos no un por planeta. lo más básico ¿Qué es un planeta? ¿De qué sirve esto?
2: Cuando la diversidad de la, la vida, vida? No, sí, es muy entretenido. Eh, no, eh, es el primer libro de ciencia que hacemos Montacer. Ustedes saben que nosotros somos especialistas en eh, cuentos latinoamericanos, autores de novelas. Oye, pero, pero eh, esto eh, es un
1: texto colegial. Está es pero hermoso. hermoso. Es un
2: libro hermoso de gente muy preocupada por este planeta. Hay varios climatólogos aquí. Eh, y en el fondo, para poder salvarnos, hay que Me dieron un fácil. pin...
1: ¿Cuál te tocó? ¿Qué? Ah, el Planeta Uno, Tierra.
2: El Planeta, el planeta Tierra, tierra.
1: Qué. qué hermoso, el Pin. Oye, y en mi sección, agradeciendo editoriales, alternativas <ríe> e independientes, también quiero agradecer a la secta que me mandó eh. estos tres libros maravillosos. Eh, de mi querida Bárbara Carbacho, voy a estar presentando este libro. Eh, ¿Y tú tan feliz a propósito del aborto? Eh, Bárbara Carbacho, un beso, nos vemos el 7 de octubre, va a ser presencial, así que estén atentos. Yeah, okay. eh, también Jocelyn Zavala con Margen de Error y Nada Muy Serio de Jessica Araya Catalán. Eh, hermoso leer mujeres eh, leer un libro como el, el que me mandó montacerdos también que que es eh, paritario que que ¿qué más paritario que te lleguen seis libros de mujeres o sea Ay, no, no. <risas> la secta así que les quiero agradecer a la secta qué lindo que existan eh, editoriales eh, alternativas y qué linda las ediciones bueno estoy impresionada con las no, ediciones este... y este y ese Estos detalle. libros se preparan
2: con tiempo Este libro, al menos vida eh, Sé que la secta además tiene esas impresiones Bellas con, con, con Colores, con brillo eh, Uno se demora un año, dos años En preparar los textos, en unificarlos En ir a la imprenta Hacer pruebas de colores Que el, que el diseño quede bien Que sirva bien para El, para el, el tamaño, la cuestión. Hay un trabajo
1: con mucho amor detrás sí, de cada se libro. Eh, Y se agradecen Desde acá también Oye querida Amiga, eh, hagamos un poco de noticias, porque nos Uy, dijo la, la editora del Tiempo que nos quedan nueve minutos nomás y nosotros aquí toco, toco, toco hablando del libro, pero es que un día distinto después de lo que pasó el fin de semana, sí. francamente lo sí. que sí, no podemos dejar a un lado lo que pasa con el COVID estando la solcita, no podemos dejar existe, el COVID existe
2: todavía no se acaba si existe
1: la sol, existe el COVID se reporta más de 700 casos y positividad se mantiene sobre el 1% la variación de los nuevos contagios confirmados a nivel nacional es de 28% y 25% comparado Hace siete y catorce días atrás, respectivamente. La Autoridad Sanitaria informó la inscripción de ocho fallecidos en esta última jornada, a quien, por supuesto, a su familia le mandamos un abrazo con mucho respeto y cariño por esta pérdida tan terrible. En tres regiones disminuyen sus nuevos casos en las últimas semanas y en siete de las últimas dos la variación de los casos confirmados a nivel nacional, como decíamos, de 28 y veinticinco, correspondiente a... A siete y a 14 días. La positividad nacional se mantiene en el uno cero mientras que la región metropolitana se mantuvo en el 1 La cantidad de exámenes PCR son sesenta y mil cinco y ya son 705 eh, O sea, cambió la cosa. Sí. Eh, y mira, tú sabes que a mí me gusta este dato. 391 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, 291 en ventilación mecánica y cáchala cómo disminuyen las camas críticas. 367 camas críticas disponibles. ¿A qué voy con esto? Que no tiene que ver con la ocupación. Porque si ustedes ven, son 291... No, 391 pacientes hospitalizados a causa del COVID. Sin embargo, las camas críticas disminuyen y mientras tú no estabas, revisamos la noticia de esa duda que teníamos. De qué pasaba con los trabajadores de la salud. Claro. Que fueron... Eh, de alguna manera llamados por emergencia, por urgencia, ¿no? Pero con situaciones paupérrimas de trabajo. Entonces, claro, aquí uno dice, si hay 367 camas críticas disponibles, esto quiere decir, a nivel país, esto quiere decir que se han disminuido los recursos sí. y eh, los insumos y todo lo que se necesita para resistir a una pandemia que no ha terminado. Eh, que hoy día no es un rebrote ni nueva, ni nueva ola, es lo que estamos recibiendo desde, decían desde antes del 18, o sea, sí. todavía la información del 18 está... ¿Para la próxima semana o para el final esto, de esto. esto es la apertura,
2: esto es la apertura y fue matemático, los científicos y modeladores de datos lo dijeron el día 19 de octubre van a empezar a subir los casos, o sea, 19 de septiembre perdón, eh, fue así, empezaron a, a subir ese mismo día y se espera que para el 4 y 6 de octubre ya tengamos los resultados del 18, entonces eh, estamos enfrentándonos a un contagio con variantes delta que es, eh, no es más grave, eh, no es más terrible pero sí contagia mucho más eh, y no sé si el, el, el gobierno y el sistema de salud va a tener la capacidad inmediata de aumentar camas críticas en caso de que empiece a caer la tendalada. Claro, claro. Eh, Todo esto nos pone, eh, por supuesto, a pensar en cómo financiamos nuestro sistema de salud, cómo se mantiene eh, y si todo lo que pasó ese desprecio que se le hizo a todos los trabajadores que entraron de emergencia durante la pandemia y que luego fueron eh, tristemente despedidos, por ejemplo. Eh, si algún día vamos a reparar ese daño, que creo que como hablábamos eh, el otro día con con la fisiatra, eh, aquí hay cosas que duran mucho más, que no es claro. solo la emergencia, que no son solo 15 días, ¿no? Eh, y, y frente a eso, este gobierno de salida eh, no ha hecho absolutamente nada.
1: Sí, absolutamente. Oye, eh, bueno, la convención también eh, entrará en mod modalidad mixta, porque desde este lunes, desde hoy, por, por el caso positivo COVID, que lo dijo, fue César Valenzuela, pero... Bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Si el bicho anda ahí dando vueltas y si te estás moviendo, lo más seguro es que eh, esa sea la razón por la cual te veas en esa situación eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra noticia más? Presidente es, Piñera anuncia que está asegurada la provisión de vacunas contra el COVID-19 para todo el 2022 estamos no hablando es de una promesa que está haciendo cuando no va a estar, así que claro. da lo mismo, puede ser absolutamente Pero es agua. parte del,
2: del presupuesto que se aprueba este año en el Parlamento y que queda para el próximo año eh, todavía no tenemos los contratos de esas vacunas, nunca nadie sabe cuánto cuestan si es que hay comisiones por ahí, cosa que siempre pasa en estos casos, eh, pero alguien debe estar haciendo negocio con las vacunas chilenas. Eso fue lo que yo pensé con este titular. Así que, ¿no?
1: Absolutamente. El jefe de Estado de esa forma? destacó durante el, que durante la pandemia del coronavirus ha fortalecido el sistema de salud del país, creando un robusto sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento desarrollado el plan Paso a Paso, impulsando una masiva temprana vacunación de nuestra población. Todo es complementado con los cuidados personales que cada ciudadano ha debido adoptar. Oye oh, a mí ya me tiene chat ver este gallo, te voy a decir, Y eh, discúlpenme a, ¿eh? como dice me la sol, cringe. discúlpenme, me a cringe, absolutamente. <ríe> Otra noticia, Suiza adopta como referéndum el matrimonio, por referéndum, perdón, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, el 64% de los suizos que votaron en el referéndum se, se pronunciaron a favor de esta iniciativa, que fue planteada por el gobierno tras ocho años de debates políticos, tanto debatir para que la gente se case entre ella.
2: Para que la ¡Oh! gente sea gente. Para rata. que la gente
1: haga la weá que quiera, hija. Si casarse Esa además que... puede ser un culo.
2: Todo el rato. Yo ¿A ti tiene ofrecido matrimonio alguna vez? Sí.
1: A mí no, nunca. Y menos mal, weona, porque yo me habría casado como yo. ¿eh? No, <risa> es. No, <trailer>. es... <risa> No, yo eh, Bueno, en fin eh. ah, Suiza adoptó hoy mediante un referéndum El matrimonio entre personas de mismo sexo Lo que permitirá que estas parejas puedan adoptar hijos Y tener acceso a las técnicas de reproducción asistida En el caso de las mujeres Un 64% de los suizos votaron en este referéndum Que pronunciaron, se pronunciaron a favor de esta iniciativa esto fue planteado por el gobierno tras ocho años de debates políticos y parlamentarios sobre la necesidad de reconocer a las parejas de mismo sexo sus derechos y deberes con respecto a las parejas heterosexuales. Que, por supuesto, claro, pues, si hay derechos también hay deberes, lo cual te hace una persona responsable eh, con todas tus eh, obligaciones, es lógico. Y en otra noticia un poquito mejor, y más mejor que la que más vimos mejor. a continuación, porque casarse, dime tú. Feministas mexicanas reemplazan monumento de Cristóbal Colón por uno dedicado a las mujeres que luchan. Las activistas saltaron las vallas que protegían el pedestal que sostenía Colón y comenzaron la instalación de la mujer defensora. La intervención... Fue dedicada a todas las mujeres que con sus luchas han construido nuestra historia, las que sostienen al país con dignidad. Qué cosa más hermosa la mujer defensora. ¿Qué me dices tú? Qué hermoso, hermoso. es. Ya, ya está bueno. El tema de las estatuas
2: en todo el mundo ha dado que hablar durante estos últimos Si tanto años. les gusta,
1: cambiémosla. Cambiemos.
2: Cambiemos todo. Cambiemos todo. Si sí, se puede cambiar todo y se pueden contar otras historias, representar a la gente que realmente existe. O sea, tenemos tanto por hacer que no nos quedemos con esos discursos.
1: Espérate, que hay, un, hay una colectiva anti-monumenta. Sí que sí, se Viva llama nos Viva Nos Queremos, indicó, este es, este lugar es desde ahora la glorieta de las mujeres, glorieta es como una um, re, eh, rotonda, eh, de las mujeres que luchan y estará dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado violencia, la represión y la revictimización contra las injusticias. ¿Qué me dices tú? Las mujeres buscadas y rastreadas, a las madres que luchan por injusticia a las mujeres defensoras del agua y del territorio a las mujeres de los pueblos originarios a las estudiantes indígenas a las mujeres históricas, a las mujeres zapatistas y afro perdón, y afromexicanas defensoras, a todas las mujeres con sus luchas han construido nuestra historia, las que sostienen al país con dignidad, es así como nos vamos a ir a una pausa y a canción también, porque a continuación viene una invitada que el lunes pasado... Mira, muy Alejandra Matusera. Pero el lunes pasado... mejor dejó plantada porque el lunes pasado... Nadie sabía de nada. Que era después del 18. Estábamos todos así como... ¡Ay, qué día es! Ya. Bueno. Eh, eh, tiene un grito que supe que lo dijo en la, en, en la fiesta de la, de la red. Que era como... Eh, carrete, no sé Cacha y dormir, mir, mir, mir Una cosa <risas> de Quiero que me lo cuente aquí eh, A propósito, de hecho le podríamos preguntar ¿Qué pasa con Pato todo. Alejandra Matus viene a continuación Ya llegó, así que la puedo anunciar Con bombos y platillos Y para esperar la vamos a escuchar a Natiyu Con Antifa Dams. ¿Qué mejor esta canción para esta mañana? En contra de todos a quienes eh, no están eh, a favor de mejores eh, mejor, mejorías de la migración en todo el planeta y en especial ahora en nuestro país. Antifa Dance para todos ustedes, fascistas. Vamos a escuchar entonces a Nati Yu antes que llegue Alematus, aquí en el Casa con Nata, hacia la radio. Y llegó la sol. Eh. <risa>
0: Una pausa y ya regresamos. Yo manejaba micro Transantiago, después me vine para Win y trabajé aquí locomoción de aquí de Win y ahí abrí mi local. Lo bueno que aprendí en la Academia Coca-Cola igual fue colocar las cosas en el mesón. Vas a tener más rotación. He podido aplicar técnicas como WhatsApp, que publico muchas cosas y la gente me dice, ah, qué rico, le llegó, yo voy a ir a buscar más tarde. Lo que es Facebook también. 100% lo recomendaría Academia Coca-Cola, que igual son unos tips buenos porque uno nunca se sabe todas las cosas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: 10 con un minuto y les estaba esperando para contarles que después del café con nata viene Super Ciudadanos con Rayena Araya, la sigue Claudita Cayo con Satelite Pop, Cacerita a las 12 con Isidro Ursúa y a las 3 la 210 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toleo por supuesto. Y Coca-Cola trabaja cada día con más de 120 socios almaceneros. Como una forma de hacer crecer sus emprendimientos, este año 3.500 dueños y dueñas de almacén se unieron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor. A continuación, algo mejor, algo mucho mejor. Alejandra Matus en el Café con Nata. ¡Por fin! Aquí yes. en estuve la radio.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
3: No, no voy a contestar.
0: Eso, <risa> Esa pregunta la contestará la subsecretaria Daza. Esa pregunta la
1: contestará la subsecretaria Daza.
0: Alejandra Matu,
1: se tiró una talla justo antes de empezar, siempre lo hace, siempre lo hace, bienvenida Alejandra y, y que gracias. es lo que, que pasó la semana pasada, no sé si te voy a invitar a Fea te digo al chico que me Es
3: que se ¿El me olvidó. La verdad es que se me olvidó. Se me olvidó así como... Y de Tú puedes hacer lo que... que quieras conmigo, De repente Alejandra. veo el WhatsApp porque además, no sé, hoy día la gente piensa que uno está con el WhatsApp conectado así en los ojos. Sí. Sí.
2: Digo, el
3: aparato también sirve para llamar por teléfono.
1: Es un informe, ¿ah? ¿eh? Lo dijo A ver, Alejandra o sea, Matos. No sé,
3: como que...? Si tenía un apuro, una urgencia, me podéis llamar.
1: <risa> me gusta porque Lale la se muestra así aquí en el Café con Nata. Como era el grito, el mir se lo prometía al público.
3: Bueno, pero que no, no se lo cuenten a nadie. ¿eh? Ya. Comer, culiar y dormir. Mir, 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 mir. 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 ¡Eh!
1: <risa> me encanta. Diste por Alejandro ah, tú en nuestro programa. Eso solo pasa aquí. Lo de la red. ¿Cuál era? es el, es el claro. slogan. Ahí tendría que ser, claro, culiar, comer eh, y... No, coma, eh, co, culiar, dormir y comer, red, red, red. Vamos. Así tendría que ser. Oye, Ale... Tantas cosas que hablar, pero haznos ah, este recuerdito que nos dijiste de Pato Mans, porque este fin de semana fue duro. Lo que pasó el sábado, nos despertamos con la muerte del Pato Mans y después ocurre lo que ocurre en Iquique y era como, no, ¿en qué país estamos, no? Yo tuve esa sensación.
3: Sí, bueno, eh, el Pato Mans yo creo que es como nuestro Maradona en cierta medida porque es, es un ícono imperfecto. Eh, uh -huh. O sea, también hay que verlo en toda su humanidad, se caía al trago de repente, pero duró harto, digo yo, hasta los 84 años tuvimos harto Pato mans. Sí. A, a pesar de su, de su vida y venía y de sus dolores, por supuesto, inmensos. O sea, eh, la anécdota que yo tengo con él nunca lo conocí personalmente, pero claro, apenas... Eh, nos reunimos los hermanos en Chile Porque a veces yo estaba afuera Ellos estaban afuera Nos reunimos un año Que todos estábamos en Chile Y fuimos a ver eh, un show del Pato Mans. Mm. Y gracias a que el Pato Mans mm, Cayó a la clínica No sabemos por qué razón Conocí a Manuel García Pero <risa> <risa> <quiero>, bueno, lamentamos <risa> Pero un cantautor muy generoso, y yo dije, ay, ¿quién van a sacar aquí de telonero? Y así envenenado, po. Y se pone a cantar el Manuel García y lo amé. Desde ahí que lo amo. Ay, Gracias, man, por haberte presentado ese día. Igual te queremos, eres grande. Siempre estarás en mi memoria, pero... Inolvidable. Es Inolvidable.
1: Me encanta porque yo creo que también si el pato más llegó hasta, hasta donde llegó, como decís tú, era gracias a la risa que sale a pesar de todo. Sí, Eso, eh,
3: sin, sin humor no sobrevivimos.
1: Sin humor no sobrevivimos, claro que sí. Oye, a propósito de humor, yo el otro día estiré el chiste que el, el contagiado de, de COVID en la convención era el Roj, eh, Rodrigo Vade, pero no. Eh, hablemos de lo que ha pasado porque la neta, eh, ya sabemos, oye, la neta está, pero... Full, rankeando, full diría yo. Sí, full pega y todo. Pero, ¿cómo fueron esos días agitados? ¿Qué podéis decir tú de, 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 de lo que pasó en la interna también? Porque una cosa es lo que nos pasaba afuera, ¿no? Todos como, oh, sí, es cierto, no, qué enfermedad tiene. Pero adentro, ¿cómo, descri ¿cómo describirías tú las últimas semanas de la convención, según la neta, por supuesto?
3: Bueno, eh, para nosotras... Eh, y sobre todo para las chiquillas que hacen la pega dura, puede estar ahí al pie del cañón, uh -huh. Len y la Bianca eh, yo creo que fue distinto en cierta medida porque como yo soy vieja <risa> eh, me, me tomo las cosas con más mesura porque eh, he
1: visto creo, tanto dice la claro. claro.
3: <risa> <risa> he tenido tantas decepciones pero sobre todo son 155 personas, son seres humanos, sí. donde eh, el día de mañana, hoy día pasado, vamos a seguir encontrándonos con, con sus humanidades, o imperfecciones, pero la gran eh, eh, milagro, maravilla de esos seres humanos es que en conjunto hacen algo muy distinto. A, 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 cada, a la falencia de cada cual en persona, entonces es como esa doble eh, responsabilidad que sentimos de, de reportear y dar, dar a conocer los hechos por duros que sean y por, claro. y, y por más que nos duelan en el corazón, eh, nuestra función es estar a orilla de cancha y cancha y relatar lo que pasa eh, eh, con la mayor responsabilidad y, y veracidad posible, o sea mm -hmm. Eh, no, ¿no entendemos esta función como escondiendo las cosas para que la convención no se vea mal? No, eh, digamos, si alguien se manda un condoro tendrá que hacerse cargo de eso, pero no es la función eh, de un medio de comunicación arreglarles el panizo. Así que nada, pues vamos informando de todo, eh, pero de todo. Así como el tema de Rojas Bade eh, tenía que salir, eso no significa dejar de dar cuenta de todos los avances y todo lo que se está haciendo eh, y poner las cosas en proporción,
0: mm.
3: eh, porque es distinta, digamos, si alguien te, te hace el cuento del tío, eh, eh, te podía hacer el araquiri un rato de que, pucha, ¿por qué le creí? Por qué Pero ya, tenés que... Seguir, en adelante, seguir adelante, digamos no, no es toda la institución haciendo el cuento del tío, no, no, han, no se han comprometido recursos públicos, eh, eh, no es que la convención está haciendo una cosa que no es la que prometió, sino que simplemente hay una persona eh, que mintió para ser electa y por qué mintió y cuáles son sus problemas personales, eh, eh, es algo con lo que uno puede empatizar y sentir eh, compasión. Pero eh, la convención tiene que eh, hacer lo que hizo, que es separarlo, enviarlo antecedente a la justicia para ver si hay delitos. Si no hay delitos, no hay, pero eh, obviamente que esa persona no puede eh, estar deliberando eh, en estos momentos, digamos, hasta que se resuelva eh, la situación. Y, y me parece que la convención lo manejó bien. ¿Sí?
2: ¿Y, ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocer el trabajo que realmente se está haciendo en la convención? ¿Cuál es la historia detrás? Yo tengo una leve impresión, ¿no? Eh, como de puro prejuiciosa, de que los medios de comunicación en Chile han hecho exactamente la otra pega, ¿no? que es cuidar el parlamento, como decía Bot, cuidar a los políticos, taparle todas las cosas que van pasando. Y vemos, no sé, a propósito de lo que pasó con Tiaria Aguilera ayer, lo que pasó con Rodrigo Rojas Vade que, que son esos hechos los que están ahí puestos en la discusión pública. ¿Por qué los medios de comunicación no han querido eh, ayudar a este proceso? Yo sé que todos los cambios cuestan. Es histórico que, Claro, que, que mientras más viejos nos vamos poniendo, nos, nos cuesta un poco más aceptarlo quizás, pero eh, como tú decías, el conjunto está haciendo algo muy hermoso. Me, me llama la atención, eh, no soy tan ingenua de pensar, digamos, tampoco que, que en Chile todo ha sido por el bien en los medios de comunicación, pero pero me gustaría saber tu reflexión, porque tú, tú lo has visto mucho más por dentro, cómo, cómo funcionan estas Mira, cosas y por qué ha costado eh, tanto eh, ahora.
3: Yo creo que ha ido variando, ha ido variando, eh, que los medios eh, inicialmente no tenían... Eh, Periodistas dedicados o no le daban, o teniendo periodistas dedicados, no le daban espacio a la convención. Y eh, eh, partieron muy sintonizados los medios tradicionales, sobre todo en esto de que, eh, que hay un desorden, que hay un caos y que eh, eh, no trabajan. Esa fue como la primera eh, eh, información y que era. Bastante, yo diría, antojadiza porque eh, uno sabe como periodista que cuando uno va poniendo adjetivos, adjetivo decir flojo o, o lento, todos son adjetivos, uh
1: -huh. eh,
3: son apreciaciones eh, de alguien pero no son datos, ese no es un dato, eh, un dato es... Se reunieron, discutieron esto, lo resolvieron o no lo resolvieron, estos son los conflictos que se produjeron, estos eh, constituyentes llevaron esta posición, esos son datos. Pero decir que es lento, que es rápido, es un juicio de valor, sí. y, eh, y los juicios de valor están bien en las columnas eh, editoriales, pero no en las coberturas, y yo he visto muchos juicios de valor eh, metidos en las coberturas, sobre todo al comienzo después cuando eh, eh, quedó bastante claro que, que la convención sí trabajaba y mucho eh, cambió el discurso entonces a, a las eh, a, a cualquier cosa que sea fácil de reportear y dar a conocer eh, pero no, no, ten, no tiene profundidad en los conflictos ahora como yo les decía la otra vez no es que esas cosas no tengan que salir, son parte del reporteo, son parte de uh -huh, sí. lo que comen, lo que no comen, cómo se transportan, si duermen o no duermen, todo eso es parte del reporteo y es parte de, de lo que eh, como seres humanos también nos interesa. Pero cuando solo damos cuenta de eso, eh, se genera la distorsión, porque la gente no tiene el resto de la información para evaluar, para poner en un contexto, Rojas Vade, por ejemplo, en el contexto de el trabajo, los avances, y los obstáculos para avanzar, que, que no han sido pocos y que sí son institucionales y donde sí hay eh, responsabilidades eh, del aparato eh, eh, público, que últimamente, o sea, que en última instancia nos tiene que dar cuenta a todos. Porque el aparato público vive de nuestros impuestos. Rojas Bades no vive de nuestros impuestos.
1: Uh -huh.
3: eh, eh, poner las cosas en balanza y en su oculta dimensión eh, eh, se hace difícil cuando tú solamente eh, te concentras en, en, en las cosas más eh, superficiales o profundas también. Yo creo que el tema de la confianza y desconfianza que produjo el tema de Rodrigo Rojas es profundo. Yo no creo que ese tema sea superficial, sí. pero es un tema que hay que, digo, sopesar igual en, en el conjunto de lo que sucede.
1: Poner en la justa medida dentro es, de lo que exacto, se hace también. claro
3: Y poner toda la información disponible para que la gente evalúe. Hay gente mm -hmm. que, eh, eh, que evalúa de distinta manera eh, eh, lo que pasó con Rodrigo Rojas y que le da distinto valor a lo que hace o no hace la convención, pero tiene que tener todos los elementos para hacer ese, esa evaluación. Si tú solo le pones eh, digamos eh, la lechuguita de adorno y no lo que está en el plato de fondo la gente va a comentar la lechuguita porque no, no está viendo lo demás y a nosotros como medios de comunicación nos corresponde mostrar todo y que sea la gente la, no eh, 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 orientar la evaluación y yo creo que es, esos son como los, ese es un juego sucio Orientales.
1: Eso, pero ese, ese es otro periodismo, pues hija, porque es lo que, que hemos visto es la cantidad de adjetivos, como dices tú. Claro. O sea, increíble.
3: En los Oye. títulos, en todo. Sí. Eh, pero, lo que quería decir que ha habido un, un, una cierta eh, cambio en el juicio uh -huh. sobre la Convención Constitucional, eh, porque ayer, por ejemplo, vi Mesa Central y eh, de Cristian Bofil a, a Gonzalo Müller, que yo me imagino que también. ¿no? Oye, pero ¿cómo estaba ahí de
1: nuevo, hija? ¡Qué ordinario! Sí, un, un
2: gran pero, domingo.
1: Pero... Un rojalá de, 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 de mesa
2: central, no, claro, sáquenlo.
3: Ahí sí hay recursos públicos comprometidos. O sea. Claro, claro. Pero bueno, eh, de alguna manera todos dijeron la convención es la institución más importante que hay en este minuto, y la elección presidencial eh, eh, tiene que eh, eh, también evaluarse en la medida que sintoniza o no con la convención constitucional. Me sorprendí mucho porque eh, eh, no era algo que se escuchaba en este tipo de programa hace dos, tres semanas. Y yo creo que de alguna manera, eh, no mayoritariamente, pero de alguna manera eh, hay gente que también se da cuenta, por mucho que haya votado rechazo, mm. que si la convención constitucional fracasa, no va a haber nada de lo que ellos quieren preservar. No va a haber ni negocio, ni economía, ni nada, porque eh, el país probablemente va a entrar en una crisis profunda.
1: Claro. La convención
3: claro. constitucional fracasa y no logramos tener una constitución que, eh, que nos acoja a todos y a todas, esto va a ser a las patadas, va a ser con violencia y va a ser con sufrimiento. Entonces no... Eh, 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 creo que aún los que se oponen a que haya una nueva constitución en algún momento tienen que darse cuenta que ponerle más rejas y más murallas a, a Vitacura a los Barnechea y, y las Condes no va a, a darles eh, un país eh, pacífico donde vivir y, y, y poder eh, eh, crecer, digamos, en paz me agarro de tus palabras a propósito de lo que pasó el sábado
1: en en Iquique, eh, porque tiene que ver mucho con, el, ver con, esto, con ¿no? el con el con el relato, pues, ¿no? Eh, con el relato en el en el aire, con los adjetivos, con eh, con decir son ladrones, delincuentes, cierto. Tiene que ver con eso y además tiene que ver por lo que leí también con un abandono de deberes. ¿Cuál es cuál es la cuál es la eh, información que tú manejas de esto? Porque una cosa es lo que pasó, eh, ese acto horrible de ver personas quemándole eh, lo poquito que tenían a, a otras personas, migrantes o no, son otras personas, en este caso migrantes, lo cual no quita eh, que sea más más grave. Pero, ¿qué pasa con, con lo que debería ser el gobierno? ¿Por qué el ministro Delgado aparece que, eh, que, eh, hablando de, de un orden mundial, de un nuevo orden mundial? O sea... ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que ves tú como este relato que nos describes versus lo que ocurre realmente con las personas agarrando coches y tirándolos al, al
3: fuego? Bueno, yo creo que eh, por un lado no eh, estamos en una situación de cierta anarquía ah. porque no hay gobierno. Eh, no no Este gobierno no hace nada, hace solamente eh, algunos actos de eh, puesta en escena y que son uh -huh. eh, más encima los que promueven eh, eh, estos discursos de odio. Sí. Eh, cuando Piñera fue a, a Venezuela y, y, y al gobierno no le gusta que le recuerden, pero eh, 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 Piñera fue a ofrecerle al pueblo venezolano visas de refugio especial
0: okay.
3: y eh, la gente se entera, pues, la gente eh, lee, escucha y eh, realmente piensa que un precedente está diciendo algo porque es verdad y no era verdad entonces eh, eso por un lado estimula que la gente piense que en Chile va a ser acogida y vengan para acá sí. pero también hay que decir que los venezolanos están yendo a todos los países del área eh, sí. eh, a Colombia, a Perú a Bolivia a Chile eh, y cada país ...ha adoptado distintas políticas... Eh, ...algunas más xenofobas, ...otras menos xenofobas, eh, ...pero la xenofobia está... Eh, eh, ...vibrando con fuerza... ...y creo que... Eh, ...cuando se habla de populismo... ...este es el populismo peligroso... Mm. ...es... Eh, <coughs> ...el populismo que dice... ...la gente odia a los inmigrantes... <coughs> Nos vamos a aprovechar de eso para hacer una plataforma política. Porque ¿qué pasa? Que la xenofobia es un sentimiento irracional y es un sentimiento que se agudiza en situaciones de crisis y estrés. Todos podemos cometer atrocidades sometidos a, a, a estrés porque entonces perdemos control de nuestros eh, eh, impulsos y nos domina el inconsciente. Y en el inconsciente, en alguna parte del inconsciente de toda la sociedad, está el miedo al otro, el odio al otro y la posibilidad de considerar al otro culpable de mis eh, penurias y de mi situación. Entonces, si tenemos una, eh, un proceso de crisis migratoria humanitaria desbordada eh, es, en ciudades pequeñas sin recursos suficientes para eh, eh, dar acogida a esa migración... Eh, con discursos oficiales que los ha puesto en aviones con overoles blancos y que habla de que, digamos, el control migratorio es un control de la delincuencia. Entonces, eh, eh, la gente entra en estas eh, paranoias colectivas, y es cosa de ver los grupos de WhatsApp que eh, dicen, no, no somos xenófobos, estamos en contra de la delincuencia, que hay venezolanos vendi eh, vendiendo niños eh, eh, para delitos sexuales, que, que hay eh, tráfico de droga que esto, que lo otro, eh, eh, porque no hay lo que se llama eh, pedagogía del poder. El poder tiene que hacer pedagogía, tiene que explicarle a la gente que esas personas vienen caminando por el desierto eh, días, semanas, que han sido eh, algunas de esas mujeres violadas en el camino, que traen sus hijos a cuestas. O sea, no me puedo imaginar lo que es caminar con tu hijo en el desierto. En el desierto mm. en la noche hay 12 grados bajo cero, 20 grados bajo cero y vienes de países caribeños. con eh, Nadie hace eso para ir a delinquir a robar ¿qué? un celular. Nadie hace eso por, por gusto, digamos. Haces eso cuando estás desesperado y cuando hay mucha gente desesperada la gente va a llegar eh, eh, así, como bajaron un día los mineros de Iquique a la Escuela Santa María pidiendo eh, eh, que les aumentaran el sueldo y el mismo miedo de los iquiqueños eh, estimuló y protegió a los militares que asesinaron a todas esas mujeres y niños Entonces, esto eh, no se resuelve con una sola bala de plata No se resuelve, yo creo, tampoco diciendo ah, ignorantes, salvajes, no porque, eh, porque hace que unos se pongan en una vereda de, de bondad y los otros uh -huh. de maldad. Y la verdad es que no es así. Había banderas del de, de, de Chile Despertó, había banderas de, de, de los pueblos originarios entre las personas que estaban quemando sí. las cosas. Entonces eh, eh, creo que eh, se produce esas eh, psicosis colectivas donde la anarquía oficial comanda y la violencia de carabineros desalojando es de un estímulo para que lo, bueno, los, lo, los carabineros sacaron a los migrantes a patadas eh, eh, permitiendo que civiles los golpearan y los ah. otros que, otro le quemaron las cosas o sea, era como que esperaba digamos es como esa es la fiesta a la que los invitaron las autoridades, el delegado presidencial que ordenó desalojarlos de esa manera. No hubo un plan humanitario, no ha habido eh, eh, desde, el, desde las autoridades, desde el Estado decir, conozcamos a estas personas, ¿por qué están aquí? Oigámoslas, porque cuando eso pasa, eh, eh, es lo mismo que pasa cuando te encuentras frente a frente con alguien de quien tú crees lo peor, eh, pero lo conoces o la conoces, y pucha, a lo mejor no era tan peor, no era tan mala como y, y encuentras puntos en común más o menos lo que está pasando en la Convención Constitucional que al principio, digamos había gente muy atrincherada en sus posiciones y después eh, 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 no te dura mucho porque tienes que ponerte de acuerdo para conseguir un objetivo común y al final eh, eh, la gente eh, más encasillada en su narcisismo odioso va, eh, eh, queda aislada porque en el fondo el propósito colectivo es resolver el problema. Y aquí yo creo que eso no, nos ha faltado como sociedad completa, eh, incluyendo eh, eh, lo que nos toca como periodistas, eh, las autoridades del Estado, por supuesto, que ha fallado, ha estimulado el discurso de odio eh, y yo creo que tiene que hacerse responsable de eso porque en esa escalada vamos a terminar con linchamientos, con lo que hace la gente a veces eh, eh, de agarrar a una persona que cometió un delito y amarrarla con
2: mm,
3: eh, alusa, eh, con alusa en, en un poste. Mm. Sí, la, la civilización, la democracia, lo que consideramos civilizado, es un proceso que hemos ido construyendo en siglos de siglos, pero siempre estamos ahí al borde de volver eh, a, 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 la, a la barbarie que significa... Sí. Eh, mato al otro para intentar salvarme a mí mismo o a mí misma, a sabiendas de que no hay salvación individual claro
2: Ale, eh, y cambiando un poquito de tema, pero hablando de las mismas barbarias,
3: <risa> eh,
2: ¿qué pasó al final eh, con el tema de la batalla de Chile, la red y los auspicios de Carosi? Eh, sabemos que hay, hay cosas que son mucho más evidentes, ¿no? Como alguien quemando un coche eh, transmitido en cadena nacional. Por otra parte, están las decisiones económicas que le permiten o no el funcionamiento a un medio de comunicación. Sé que la distancia es bien grande, ¿no? Pero eh, cuando hablamos de pedagogía al poder, como tú decías acá, eh, son cosas que parece que no, no se transparentan tanto eh, con la ciudadanía. Eh, ¿Qué pasó en la red con la emisión de la batalla de Chile? Eh, ¿y, ¿Y qué representan estos poderes económicos para la subsistencia de un medio? Bien lo sabemos acá, ¿no? Que tarde, María, nunca tenemos un auspicio, ¿no? Pero, <risa> <risa> y que vamos con voluntad no más hacia adelante.
3: Bueno, eh, yo creo que esto fue como sacarle eh, eh, el manto al, al, al cuadro, ¿no? A, eh, <risa> de, uno un claro. de vela el cuadro. <risa> sí. eh, porque eh, siempre ha sido así. La, la, lo hemos conversado también otras veces. La publicidad o el, o el sistema publicitario chileno eh, eh, funciona eh, con una cuestión que le llaman la aversión al conflicto. Es decir, si yo soy eh, Lan, eh, Latam, perdona, eh, Luqueti o, o cualquier eh, producto que quiero mm. eh, anunciar, ellos dicen, eh, nos, nosotros no censuramos, sino que nosotros publicamos y ponemos nuestro aviso en aquellos contenidos no conflictivos o constructivos, o le ponen cualquier nombre, ya. Yeah. Y todo lo, lo que ellos consideran eh, no conflictivo es, eh, eh, digamos, son productos, contenidos artificiales que no se hacen cargo de la realidad presente actual. Claro. Un noticiero, por ejemplo, es contrario a ese propósito porque inevitablemente hay siempre confrontaciones en la sociedad eh, 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 que, porque así se avanza digamos. entonces eh, no, yo no voy a poner mi aviso ahí voy a poner mi aviso en Gatitos tiernos y eso y ese es el estímulo a que los matinales, los canales e incluso los noticieros traten de ajustar sus contenidos a esta preferencia de los auspiciadores y eh, las agencias de publicidad entonces eh, siempre están buscando esos contenidos Light o Buena Onda eh, eh, para poner sus avisos. Eso no es lo que nos dicen. Lo que nos dicen es que eh, el avisaje se pone en los programas que tienen alto rating y que uh -huh. eh, son preferidos por las personas con mayor eh, eh, ingresos. ¡Mentira! ¡Mentira! <ríe> es ¡Mentira! Es mentira, porque lo, eh, la batalla de Chile fue eh, un... Eh, récord de audiencia para un canal chico como la red eh, claro. eh, y entre las personas que lo vieron, había muchas personas con capacidad de consumo y, eh, y, y educadas, digamos que ah, son supuestamente el target de, de la publicidad pero eh, eh, se produjo la pataleta que siempre se produce pero nunca, casi nunca nos enteramos eh, porque eh, efectivamente eh, Carosi sacó su eh, eh, publicidad por la emisión de la batalla de Chile eh, y la red lo informó y eso, eso es lo que cambió que el, hubo eso canal, es lo inédito eso es lo inédito, que hubo un canal dispuesto a decir, ¿sabe qué? estos señores y entonces, eh, digamos en las mismas leyes de mercado que defiende Carosi eh, los consumidores de Carosi pueden decir, ¿sabe qué? no voy a comprar más sus tallarines ni sus cuestiones listo eh, claro. y, y creo que fue muy positivo porque nadie más se ha salido. Les eso? eso sí que para la próxima te quiero de gatito está
1: eh, eh, libre, todas así de gatito <risas> oye Ale, escucharte como dice aquí el Seba, estamos todos escuchando atentamente el análisis de Ale Matus, absolutamente, ha sido una mañana maravillosa, muchas gracias por venir Ale Matus eh, lo prometido eh, lo tendrás eh, no te preocupes y un abrazo para ti y para para todos tus equipos, sobre todo para la neta que está trabajando ahí tan duro, a, a Belén. ¿Y qué me dijiste?
3: Belén okay. y Bianca.
1: Ah, bebé, eso. Y somos Las puras bebés. mujeres,
3: es un medio de puras mujeres. hermoso Eso,
1: la neta patineta que es un gran grupo. Oye, yeah. eh, nos vamos. Ale, un abrazo para ti. Te Muchas gracias mucho. por haber estado acá. Y nada, siempre es un lujo escucharte. Sigue Chao. gritando fuerte. Y alcanzamos
2: a hablar de todo. ¿Alcanza y alcanzamos a hablar de todo? de todo. Un abrazo.
1: <ríe> Chao, Ale. Chao. Chao. Oye, qué maravilla estar con ¿tú sí? Y, y, y como decía el Seba, escuchando atentamente lo que ella sí. estaba diciendo Porque aparte lo deja tan clarito Que ganas de haber sido su alumna, te envidio soltaba Oye, eh, ¿Quién escucha súper cortado o se quiere Ay, tomar un cortado? No sé si soy yo, usted, eres vos, a ver Vení, vení, Rayen, vení, vení con nosotras Apenas
2: vení. No escucha
1: No, apenas no escucha <ríe> No. Ey, ven, ven quizás eh,
2: que actualice nosotros cerramos el programa ellos entran a canción y así eh, pueden arreglar el temita de, por
1: supuesto de Cerremos el programa eh, fue un gran programa por tenerte de vuelta solcita no, gracias. muchas gracias por estar aquí <risa> esperamos que tu cumpleaños te traiga un año hermoso sabemos que es así eh, y así va a ser te lo juro así va a ser mírame bien así que va a ser mejor mira mejor por favor. lo va a ser, lo va a hacer lo va a hacer te lo, te lo digo yo, weón. Bueno. Eh, significar algo eso? Te lo digo yo, weón. Bueno. Oye, 1032, nos vamos con la Vemos. solcita Entonces dejamos el café con nata, volvemos mañana a las 9, como siempre, pueden buscarnos en el podcast también. Saludos a todos quienes nos, nos escuchan en el podcast. Y volvemos después con Rayena Gallo y Super Ciudadanos. Aquí cerramos el café con nata, nos vamos con la sol. Un beso, chao. chao.